0: un jugador nacido en Guasave, Sinaloa. A corta edad se inició en el básquetbol, representó a su estado desde categorías infantiles y juveniles. Posteriormente juega con el Instituto de Sonora y después incursiona al básquetbol profesional jugando Ibacopa con el equipo de Frailes de Guasave. Decide alejarse del básquetbol como jugador para incursionar en su etapa de directivo y actualmente es el presidente de la liga profesional con mayor desarrollo de jugadores locales en México. La Liga Cibapac. Hoy, en el episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, César Ojeda. ¿Qué onda mi César? Este, oye, me costó un poco de trabajo poder localizarte, amigo. Este, tus oficinas o las oficinas de Cibapac, ¿dónde se encuentran? En, en Sinaloa, pero en qué parte estás? O dónde está como su su matriz, la, la fuerte. Aquí estamos, en Guasave,
1: Sinaloa, aquí tienes tu casa y,
0: y aquí está la sede
1: de Cibapac, ¿no? Aquí estamos ya desde inicio. Aquí iniciamos en WhatsApp el proyecto Y pues hemos ido poco a
0: poco Oye César, fíjate que últimamente Yo creo que te has dado cuenta de Todo el cochinero que ya sabes Que existe en el básquetbol mexicano Pero yo te quería Preguntar a ti una cosa Vamos a empezar por las cosas sencillas Porque empecé a buscar información de ti Y me costó este Un poco de trabajo Encontrar información de De la parte de César Ojeda Jugador porque sé que fuiste jugador, compadre. Así es, este, desde infantil
1: jugamos muchas etapas estatales, nacionales, representando al Estado de Sinaloa y solamente en ese tiempo pues, eran periódicos, ¿no? Era lo más común y, y, pues, sí, nos retiramos a muy temprana edad y ya después llegamos a esta etapa de estar como directivo, ¿no? ¿El de
0: la, del sí, circuito ser, de, 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 de familia basquetbolera? ¿O tú fuiste de los primeros que empezó con este rollo del básquet? Porque sé que por tu rumbo la situación del béisbol es como el, lo más predominante.
1: Sí, de hecho, fue de los que siempre jugó básquet. Eh, fue árbitro profesional, de hecho, en en en, en los 80. Y siempre fue un seguimiento. Crecimos tras de las canchas del seguro social. Y, y desde ahí empezamos a estar
0: jugando todos los días, mañana tarde noche y tu papá fue árbitro entonces de Sibacopa pero no jugó básquetbol profesional eh o sea su amor por el básquet pero le llegó por el lado del arbitraje así es fue amateur igual
1: campeonatos estatales nacionales pero no jugó profesional no
0: no te trató de inculcar a ti esta situación para que tú heredas el camino del silbato no solamente arbitré de, de joven eh, anotaba
1: era anotador y empecé a involucrarme de, de jugador, árbitro, anotador, y pues hoy como directivo he creído varias etapas, ¿no? Entonces, pero nunca me inculcó, yo solamente siempre me, me apasionó ver el básquetbol y hasta la, hasta la fecha estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Oye, las recordadas de jefa también se deben de vivir de diferente manera, ¿no? Como árbitro es una... Es porque te puede gritar, te grita el todo el, el público completo, de los dos equipos es una. Otra que solamente te, le, te la recuerde este el equipo contrario. ¿Y como directivo quién? ¿Toda la afición o ahí quién va? No,
1: directivo son diferentes situaciones, ¿no? Creo que, que claro, nos apasionamos a veces los mismos presidentes, pero sabemos que es calentura solamente de del juego, diferencias, pero ya fríos. Creo que estamos todos en el objetivo, eh, todos los presidentes y traemos una, una muy buena, muy buen grupo y de hecho siempre nos apoyamos como familias y va para así nos Así nos referimos todos y, y siempre estamos independientemente del básquetbol. Estamos a la orden en cualquier otra situación que, que alguien ocupe. Siempre hemos estado en el grupo que estamos ahí, ¿no?
0: que por medio de Cibapac. César, cuando, cuando eras este tu o, o etapa de jugador, supe por ahí que, que fuiste alguno de los bases que en su momento fueron reconocidos empezando por tu localidad. Sí, sí, sí. Siempre fui coreback.
1: Siempre sobresalimos, pero siempre nos esforzamos por ser de lo mejor. Y pues eso nos dio muchas recompensas, tener la oportunidad de jugar demasiados nacionales y una muy buena generación me tocó y, y pues creo que todo, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿no?
0: Pasaste tu etapa de, de juvenil, eh, bueno, buen nivel. Sé también que te fuiste a jugar a, al Instituto al no el famosísimo Hidson, este Y después regresas a, lo, a los frailes. ¿Qué edad tenías cuando iniciaste tu camino profesional en Cibacopa?
1: Tenía 21 años. De hecho, fue la segunda etapa de Cibacopa. Volvimos ahí a, a jugar aquí en Guasave. Jugamos tres o cuatro años, no recuerdo. Y pues de ahí ya me, me retiré muy a muy temprana edad. Me enfoqué en otras cosas, ya con familia. Y, y pues hoy nos dimos esta, esta tarea de, de hacerlo de otra de otro escenario. ¿no?
0: Cuando te tocaba jugar con los frailes... ¿Ya se empezaba a sentir esto, eh, esto que actualmente se llega a ver de que la gran cantidad de extranjeros que llegan y de que por ahí te haya empezado a nacer como el hecho de, de que no había oportunidad para los para los locales o para los mexicanos?
1: De hecho, en esa etapa, creo que pr los primeros dos años de Copa, en la segunda etapa de Copa, este, eran solamente dos extranjeros y puros locales. Entonces, no inventamos el hilo negro solamente nos dimos cuenta que en esa etapa de Copa, pues eran los, era el 90% de, los, de las plazas eran unos llenos después eh, esa liga fue cambiando sus formatos, poco a poco pues la verdad de este, fueron siendo menos nacion, nacionales, locales y, y, lo, y los mismos regionales de cada estado ¿no? entonces después de estamos hablando de casi 15 años, nos dimos a la tarea de, de volver a empezar de, de cero con los principios que hicieron ellos que miraron que miramos realmente y lo disfrutamos que eran los llenos, cuando menos aquí en Guasave, desde el gimnasio a reventar y afuera tenían que poner pantallas para que la gente pudiera entrar, eh, estar viendo el juego, realmente era una locura, creo que eh, si no me equivoco, era la mejor plaza Guasave de Sibacopa y poco a poco fue perdiendo desconozco ¿no? ¿no? ¿cuál fue el, la, la, la circunstancia? pero pues a lo mejor se fue perdiendo la el impacto que tenían los, los jugadores locales que había mucha rivalidad de un municipio al otro de este la identidad entonces nosotros quisimos volver a, a los inicios que vivimos como jugador pero ahora como directivo y, y creo que eso es lo que le ha dado el plus a Cibapac jugar con el talento local, donde pues ahí, aquí le sumé ese, ese plus de tener un sub-17 el primer cuarto obligatoriamente, y el segundo cuarto un sub-21, creo que eso le estamos dando el 50% a los jóvenes de un juego, de que tengan la oportunidad de mostrarse, ¿no? Y vayan madurando año tras año.
0: De hecho, también te quería preguntar eso. Me hablas de que tú llegaste a, a, al profesional a los 21 años, ¿Cuántos años previos tú traías ya enfocándote en que querías llegar a ser profesional, quiero llegar al profesional, o sea, a partir de que llegaste del Tecnológico de Sonora? Siempre yo, desde que iba a acompañar a mi papá a Ciudad Copa en los 80, yo siempre
1: dije que iba a jugar, iba a jugar en ese equipo. Me visualicé después de 15 años y creo que, que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? En Los jóvenes, en los niños, que los equipos profesionales en cada ciudad ellos se visualicen en ser la próxima, la próxima estrella, el, el próximo, el mejor jugador de su localidad, por qué no decir, o estado, y por qué no pensar en tener una catapulta para, para una selección nacional, ¿no? Entonces, eh, más que nada el objetivo es para que ahorita toda la juventud puede, sabe que puede tener un lugar en, en el equipo profesional de cada ciudad de Cibapac, ¿no?
0: ¿Crees que a, a ti te pasó eso entonces? Tú estabas chavo, el equipo ya, ya existía, estaba con toda la fuerza esa que comentabas de que era una locura y todo eso, y tú te visualizaste, o sea, tú te viste reflejado en ellos de quiero ser como ellos. Así es, sí, realmente
1: mirábamos que venían extranjeros de primer nivel, en ese tiempo pues ven y jugaban puro selección nacional acá en, en Wasabi y, y realmente la gente era tan apasionada que si el equipo iba a una ciudad lo seguían la misma gente de la ciudad entonces el equipo la gente sentía que el equipo era suyo se, se identificaba y, y creo que nosotros un poco a poco hemos logrado eso hemos hemos que la gente tenga identidad con su propio equipo que los niños eh, pues sientan que, que en un en un futuro
0: cercano van van a ser parte de esa de ese club no sí tu, siguiendo con tu etapa de, de jugador y bueno, estamos platicando de ambas cosas porque una cosa parece que te llevó a la otra, ¿no? Empezaste a encontrar este, ciertas carencias, viste que algunas iban este, en decadencia y es ahí donde entras. Entonces seguimos platicando de, de la misma situación, pero específicamente cuando eras eh, jugador, ¿te trajeron en tu puesto algún extranjero? ¿O si sí, sí realmente sentías que sí tenías la posibilidad de jugar como, o sea, de participar en el equipo como jugador local?
1: Eh, en esa etapa hubo una etapa que empezaron a admitir nacionales eh, de otros estados y, y siempre sabemos que, que sí hubo una temporada que, que sí trajeron una, un base, de este porque ya se permitían Dos nacionales, eh, en ese tiempo pues estaba como local, pero con, con un nivel de selección nacional, ¿no? Y que era selección nacional, Alonso Izaguirre, que también es de aquí de Guasave. Y dos nacionales, pues en ese tiempo me tocó jugar con Felipe Sánchez ahí de Monterrey, me tocó con Jacinto Álvarez, jugó toda la vida con Aguascaliento. Eh, y pues eh, estaba el el tremendo Felipe Rodríguez, el Pollo, otro que jugaba de Chihuahua, vive en Chihuahua, de Guasave con otro nivel excelente, entonces estaba Sam Bowie y Tyron McDaniel, entonces realmente dos extranjeros de primerísimo nivel, si no me equivoco en, ese, en esa temporada, Sam Bowie era el mejor extranjero en México, entonces eh, había una base en ese equipo de primer nivel, ¿no? Entonces sabíamos nuestra posición, pero pues eh, creo que el abrir más apertura a los extranjeros les vas quitando lugar a, al talento local, regional o el, o el mismo nacional, ¿no? Entonces eso es una situación que sí te perjudica porque pues en la banca nadie aprende, ¿no? Tienes que estar en la cancha, tienes que jugar, porque si quisiéramos estar en la banca, pues somos aplaudidores, somos porristas
0: ¿no? Sí, lo que acabamos de ver ahorita precisamente este, en las finales que, que se están jugando de LNBP, ¿no? Eh, tengo un par de conocidos mexicanos que afortunadamente sí les ha tocado jugar, pero hay otros que pues desgraciadamente sí les toca jugar ese papel de, este, de, de porristas. Oye César, te mira, el formato que tengo es, ahí eh, estoy recibiendo varias preguntas y quiero hacer partícipe a, a la comunidad que ya saben que aquí me gusta que vayamos platicando entre, entre todos y por favor, a todos los que están preguntando, les quiero pedir de favor, vayan ayudando con su pregunta de acuerdo al tema que estamos tratando sí para que yo pueda este, eh, venirlo metiendo, porque si solamente son saludos, saludos, saludos difícilmente puedo meter los saludos, déjenme su pregunta y déjenme sus saludos, viejo, ¿sale? porque si nos llevamos con puros saludos va a aparecer aquí este estación de radio y, y la cosa es preguntarle a César de algunas cosas interesantes, mira, por aquí me encontré una que dice a ver dónde está, es que luego se me empezó a perder bueno, hay saludos de, de los interesados de Vallarta, dice Larry Cepeda este formato sí me gustó y pregunta, o afirma pero tienes que tener palancas o tener cierto apellido para que te den oportunidades, ¿qué dice César?
1: En esta liga no,
0: en esta liga cada quien se gana
1: su lugar, se hacen sus tryouts en cada localidad y creo que, que ahí no hay compromiso con nadie, esta, esta liga siempre le he dicho que es del pueblo, así le llamamos nosotros, es de la, de, de la gente que, que realmente amamos el deporte, el, el baloncesto, no vivimos de ella, esa es la gran ventaja que todos los que estamos en Ciudad Pac. Son profesionistas, empresarios, entonces eso nos da una apertura que lo hacemos porque nos nos da, nos la, de corazón, nos apasiona y, y creo que, que aquí van a tener la oportunidad, de este, cuando haya en cada ciudad, demostrar y ganarse su lugar, ¿no? Eso es lo más importante, aquí con, con su, realmente su nivel que tengan y su calidad como jugadores, ¿no?
0: César, acabas de mencionar algo, algo súper importante y, y parece este, sencillo, pero sí marca una buena diferencia. Es, no vivimos del básquetbol. Hay gente que vive del básquetbol, ¿no? O más bien, podría ser del presupuesto del básquetbol.
1: Así es, es algo muy importante.
0: Hay gente hay gente que vive del básquetbol. Nosotros vivimos para el
1: básquetbol, ¿no? Totalmente diferente. Eh, le quitamos tiempo a nuestros hijos, nuestras familias. Eh, descuidamos un poquito nuestros trabajos y a veces convivimos más con jugadores que con nuestros propios hijos, ¿no? entonces es algo que, que de deben de valorar los jugadores, los juveniles nosotros buscamos mucho que ellos se sientan acobijados cuando tenemos menores de edad pues que el padre le dé la responsabilidad al, al club de que su hijo viaje y todo eso y, y siempre tratamos de que se sientan los más lo más eh, realmente a gusto y, y con toda la confianza. Y eso realmente el, el padre de familia, pues, eh, es, eso de, tiene muy buena muy buena imagen hacia nosotros. ¿no?
0: Hablando precisamente de los juveniles, por ejemplo, estos que son sub-17, ¿quién llega a firmar como tutor, el presidente de la liga? Ahí...
1: Eh, el, el padre de familia eh, se, es un acuerdo ahí con el cada con cada presidente donde le autoriza, donde viajamos se tiene que autorizar si es en avión el padre de familia porque es menor y se le da como tutor ah, puede ser el entrenador o el mismo directivo que viaja a veces con el equipo no
0: César, cuando mencionabas de que es obligatorio en sivapac un sub-17 en el primer cuarto ¿Por qué es la determinación de que juegue el primer cuarto? Siempre los que hemos jugado baloncesto, entrar en la quinta
1: es lo máximo, ¿no? Entonces creo que cuando tú le haces C plus al juvenil, él ya se siente una parte importante del equipo. Entonces, pues dijimos, vamos metiéndolo al ruedo, que empiece con todo y esa experiencia que va a ir teniendo, porque en cuatro años va a tener, puede ser el, el mejor sub-21 en ese mismo club. Entonces, de igual manera, creo que damos el, ese crecimiento en esa etapa para buscar una beca universitaria, que se han ido un sinfín de jugadores. Y créeme, lo que eso es lo que más nos satisface a todos los presidentes de clubes y, 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 y tú, a mi persona como presidente de la liga. no
0: Oye, aparte también porque... Eh, bien lo comentabas, pues los que alguna vez hemos cascareado jugado básquetbol sabemos que todavía en el primer cuarto a veces las cosas apenas estás como viendo qué trae el de enfrente, entonces en el en marcador tampoco se puede llegar a reflejar tanto este un sub-17, aparte que el equipo contrario también trae otro igual, siquiera por lo menos para que se marquen ¿no?
1: Así es, no hay ventaja, tienen las mismas en las mismas eh, los mismos jugadores los extranjeros y lo, el sub-17 están a la par, y, y sabemos que, que el primer cuarto es el nerviosismo, entonces poco a poco se va a ir metiendo el juego, no pero hay jugadores sub-17 que terminan jugando el segundo cuarto y al final hasta el juego por su nivel que han crecido, y eso eso lo ha hecho poco a poco sin darse cuenta el jugador cuando juega realmente el sub-17 con los de su categoría, se ve la diferencia del fogueo que hay, ¿no? Y te lo digo aquí porque aquí en Sinaloa hace dos años fue campeón nacional sub-17 y el 90% de los jugadores jugaban en Cibapac, ¿no? Entonces, cuando llegan a la etapa de su edad, pues se mira el contacto, todo, qué diferencia hay con uno de su categoría, jugar con extranjeros y con gente de buen nivel, locales y regionales.
0: Oye, mencionabas también que solamente la liga permite dos extranjeros, pero ¿es dos extranjeros en cancha o dos extranjeros en todo el roster?
1: En, en cancha, solamente puedes tener un, un roster de tres extranjeros, pero lo tienes que, si hay un, lo puedes tener tú en, 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 tu, en tu roster de 20 jugadores que permitimos por equipo, pero para poderlo cambiar tienes que con 24 horas o por una lesión puede entrar otro. La mayoría por presupuestos que sabemos que cuesta un extranjero tenerlo en la banca, la mayoría manejan dos, ¿no?
0: No podemos pagar diox. Tra traer un, un este. un extranjero para tenerlo en el, en el banquillo no es este. no está dentro del presupuesto. Así es, no, no, no. Nuestra liga es muy. ¿Mande? Dime, dime, César.
1: Digo, no, la, la liga siempre la buscamos nosotros que sea sustentable, buscamos que sea económica, sabemos la situación que hay, ¿no? Y, y por eso nosotros siempre que iniciamos la liga dijimos que nos vamos a morir con dos extranjeros, siempre lo hemos dicho por, por cuidar y tener el, el 60% más que sean mexicanos que extranjeros, ¿no?
0: En nuestra liga. Y de los sub-17, ¿cuántos puedes tener dentro del... ¡Ay, ah, se me cayó el César! Ya regresó, Permítame tantito. no dice, César? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Okay. Este, Viejo, dentro de los sub-17, ¿cuántos sub-17 puedes tener en el equipo? César, ¿Cuántos si me escuchas, ¿sabes que otra vez se está logueando porque te volviste a conectar al WiFi O quién sabe si se habrán terminado tus datos, viejo. ¿Quieres
2: intentarle? A ver. Sí,
0: sí. Se... Enseguida vamos a esperar que se, se regrese el César. Con sus datos se Ahora está, sí? sí. Sí, 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 okay. es que el wifi, digo, ya me la sé. Y vamos a buscar a Zúñiga que le dimos una batallada. Luego nos vamos a <risas> reponer este zúñiga por acá. Entonces, este, ajá, ¿cuántos sub-17 puedes tener dentro del roster?
1: No, puedes tener los que tú quieras, ¿eh? no hay ningún problema. La mayoría siempre viaja los equipos con 2-17, sub-17, 2-21, sub los locales y los extranjeros, ¿no? Siempre por la misma situación, que el formato es obligatorio tenerlos, ¿no? Entonces, eso nos hace a a trabajar con nuestro talento local para, para siempre ser competitivo con los otros equipos ¿no?
0: y regularmente desde que vas desde los 17 hasta los cuantos ¿cuál es el promedio de un de edad de un equipo de Sibapac? De, de eh, pues hay es un promedio
1: de 17 a 36 37 años y jugadores todavía con muy buen nivel de hecho algunos juegan otros, otras ligas profesional también y, y, y pues eso eso nos marca que que vengan también jugadores de este por extranjeros vienen jugadores ha estado Marco Ramos acá en la liga que, que vienen y dejan escuela a los mismos jóvenes y y otros jugadores de, del estado que, que pues la verdad de este han visto a Cibapac como una opción y eso nos, nos llama, llama mucho la atención, ¿no? Por más que por los jóvenes que, que vean que están jugando con un
0: selección nacional, pues claro que no todos los días lo vemos, ¿no? Oye, eh, tocando ese tema, ¿qué nombres conocidos han pisado este Sibapac? Para que nos podamos dar una idea de qué tipo de gente es la que llega a ir a, a, al, al torneo.
1: Pues ha jugado, como te lo decía, Marco Ramo, ha estado Raúl, de Raúl Delgado, ha estado I I I Idris Alvarado, también selección nacional, de este, ha estado el Cachuy, ha estado de este, también ha estado Alexis Cervantes que juega el NBP también, ha estado Arturo Farrera, el Chapas, ha estado el Chino López, ha estado ¿Qué más jugador es el, el Chupa Ramírez? Gente que tiene experiencia de este el otro muchacho, este de Tijuana, juega muy bien también. ¿Y de los no? extranjeros? No, pues extranjero. Nosotros somos <ríe> un semillero para Liga Nacional, fíjate que de aquí, de Sibapac. Lo, los contratan han sido revelaciones el año pasado se llevó a bueno, John Taylor con Torreón que fue el campeón canastero ahí de este Jeff Early eh, han estado eh, pues muchos extranjeros que han estado en la Liga Estatal de Chihuahua se han venido a Sibapac de este la verdad están llegando muchos extranjeros jóvenes con un gran nivel y que las otras ligas se le están yendo los ojos no en traérselos, nos traemos económicos, los traemos muy económicos porque para ellos es un trampolín Cibapac para que los conozcan en México y, y la verdad ahorita hacen fila al extranjero para venir a jugar ¿eh? para acá Cibapac.
0: Oye, estás haciendo como la liga de fútbol mexicana, ¿no? Que se va a traer este ecuatorianos y por allá los compran varas y después los venden este, ya bien caros, ya que los conocen, ¿no? El problema es que no los vendemos nosotros. <risa> Nomás les invertimos. <risa> Oye, pero te acabo de dar una idea de negocio, entonces. Lo, lo vamos a hacer una agencia. <risa> una, una agencia. Oye, estoy leyendo las preguntas, gracias a toda la banda que se está este, reportando. Eh, pero estoy encontrando una pregunta como más o menos o comentarios eh, similares, este César. Mira. Hace rato te acuerdas que la que te, te pasé decía, hablaba de palancas, ¿no? Que eh, dice que tienes sí. que tener palancas y bla bla. Bueno, desde la plataforma de YouTube viene otra similar. Esto me da a entender que en México, pues todos entendemos, o todos hemos tenido alguna experiencia de que desgraciadamente. Así funcionan las cosas por lo que estoy viendo. Mira, déjame te comparto la pregunta y se la comentas por favor ¿a? desde nuestro canal de YouTube. Dice Rafael Ciordia. ¿Cuál es el proceso de selección de jugadores jóvenes para sus equipos? Pregunto porque es muy común que por palancas ingreses, ingresen sin siquiera tener un nivel aceptable.
1: Okay. Bueno, primero que nada nuestro formato. Eh, tiene que haber un equipo en su ciudad, ¿no? No puede venir un jugador, loco. por ejemplo, o por obligación, es que el sub-17, el sub-21 sean de su ciudad natal, de donde es el club, para empezar. Entonces, eh, no va a venir de otro municipio a quitarle un lugar al talento local. No hay, empieza a trabajar, hace, hace el talento, hace el jugador, foguealo. Y para que te vayan llegando otro, hay que hacer un semillero desde sub-14, sub-15, sub-16, ir fogueando a esos muchachos y viéndolos para cuando les toque su etapa estar de sub-17 en Cibapac, lleguen con el mejor nivel, ¿no? Entonces, aquí no es porque puedan venir de cualquier parte de la República e ir a ganar un lugar. Tiene que haber una plaza en esa ciudad para ganarse y tener oportunidad de jugar como juvenil, ¿no?
0: Ok. Bueno, vamos a seguir las preguntas porque voy encontrando horas. Espérame, déjame por aquí. Dice Manuel Ortiz: ¿Qué puede hacer por los niños triquis? Manuel, yo te quiero decir que para empezar, yo le, he hecho, le, le hice la invitación en un par de ocasiones a su coach y las dos veces me bateó, pero dejó un rom. Entonces, pues para empezar, amigo, si no viene a platicar, yo difícilmente o aquí César, este, podemos hacer algo por él, ¿no? Es, empezamos por el diálogo y pues desde ahí, este. Ya nos quedamos fuera, no tenemos nada, o no, por lo menos no podemos saber nada de lo que pasa con ellos, sus orígenes y todo eso. Entonces, pues te la debo, este hermano. Dice por acá, Ángel Mora, ¿qué planes hay de crecimiento para los estados como Baja California? Saludos de Mexicali. Pues ahora en, en Baja, de hecho, hace poquito, ahorita
1: en la tarde, una reunión con el presidente municipal ahí de, de Ensenada. De este, donde va el apoyo total, remodelación al gimnasio de ahí que eso es lo que buscamos no de los gobiernos que apoyen las instalaciones que es para todos eh, pues ahí en Baja California pues ya está un equipo de Rosarito está eh, Tecate en Rosarito son las olas negras de Rosarito en Tecate las águilas de Tecate en eh, Mexicali esta otra plaza ahí, de este, nueva, y, y creo que también está Tijuana, los Coyotes, y creo que ya tenemos toda la baja de este, cubierta, creo que va a ser próximo año algo, algo muy bueno, igual que, que en Sonora, ¿no? Que toda Sonora la tenemos cubierta de esa misma manera.
0: Hoy César, eh, te comentaba que siempre me he hecho un clavado para investigar un poco de las de los invitados que voy a tener para poder tener un mejor contexto. Y de la Liga CIVAPAC, eh, corrígeme si por ahí le fallo, porque a veces este, me he dado cuenta que los, las cosas que llega a ver en, interne en Internet eh, llegan a tener eh, ciertas cosas no de verdad o de mentira. Pero más o menos sé que la Liga Sibapac lleva aproximadamente unos cinco años que empezó con cuatro o cinco equipos después brincó como a ocho y después dio, creció al 100% y se fue como a 15 la cosa que hasta ahorita ya son 24 y tengo entendido, por lo que vi, que ya se sumaron a tu proyecto este equipos de Cancún, equipos de, este parece que el sureste va a entrar por allá por Veracruz, equipos del centro de del país están interesados también en participar contigo, el estado de México, Puebla, ¿Hasta dónde va a llegar este CIVAPAC, este César? ¿O ¿Cuál es el cuál es el plan de, de, de agresivo que tiene CIVAPAC? ¿Crees que es el formato lo que está funcionando? Creo que el formato es la clave
1: y, y creo que la oportunidad de jugar, ¿no? El jugador local y regional como le hemos estado hablando. Sí, fíjate ya acá en el sureste ya está ahí Cancún, de este, está Jalapa. Ya están listos, de este, ya tenemos pláticas ahí con gente de Yucatán, de Tabasco, y de ahí de Playa del Carmen, de este sí, del centro del país, pues también. Ya hay pláticas con equipo, con gente ahí de Guadalajara, de, ahí de Vallarta, Manzanillo. Entonces, eh, la verdad va, va creciendo, creemos que, que podemos ir creciendo por zonas, por regiones. Eh, cada región, no, no subimos presupuestos, ni más costos, lo hacemos por regiones y voltear a, a que volteen más que nada los patrocinadores, ¿no? Nosotros buscamos siempre un patrocinador para ayudar a la liga y los clubes. Siempre es, es en beneficio a todos, eh, siempre se ha platicado eso de, de que si alguien tiene el contacto, la relación, pues es ayudarnos a todos, ¿no? sabemos que cuesta todo y, y ahorita creo que con este con este realmente volado que nos estamos jugando, porque siempre nos decimos tan loco, pues sí, digo, estamos locos, pero ya ves, así decía cuando iniciamos cuatro equipos y, y hoy gracias a Dios eh, somos la liga más grande de México. Eh, de Equipos, de este nos, nos ha beneficiado mucho de este, la logística que hay ciudades de 30, 40 minutos, dos horas de distancia, entonces eso nos da, nos da mucha ventaja, ¿no? De igual manera hay equipos ya de, de ahí de Chihuahua que se nos quieren sumar por las, por los estados pegados, unos a Sonora, otros a Durango, y, y pues eso podemos ver, siempre manejamos la logística, la geografía que hay, para beneficio de todos, ¿no? Siempre buscamos eso y creo que lo más atractivo de Cibapac es que tenemos muchísimas playas y el extranjero es, está encantado, ¿no? Y los mismos
0: jugadores, eh, pues eso le da un plus a, a nuestra liga. ¿no? ¿Cada cuándo son los juegos de Cibapac, de la liga? Nosotros en eh, nuestra temporada siempre hemos iniciado a, de
1: septiembre a diciembre, finales. Ahí es a, a finales, a mediados de septiembre iniciamos, más tardar a finales y terminamos al 12, 15 de diciembre no más, ya sabemos que esos días son familiares, son intocables, y siempre nos ha funcionado así, ¿no? Ya teníamos cinco temporadas, esta temporada no pudimos por la situación de la pandemia, pero como ahorita lo decías vamos a tener una burbuja el día 12 en Cabo San Lucas, desde el este, 12 al 16 de, de este mes de noviembre, y eh, pues creo que que la gente quiere jugar básquetbol, va a ser a, va a ser algo pues realmente pues llamativo, hemos tenido muchísima llamada de jugadores que acaban de terminar sus servicios ahí en Liga Nacional y queriendo seguir a jugar con nosotros van a estar muchos jugadores que estuvieron en el NBP eh, entonces eso nos da pues realmente pues un buen sabor de boca que, que ese tipo de jugadores de buen nivel estén en nuestro circuito, ¿no?
0: Ahorita que tocabas ese, ese asunto, se sabe que en algún tiempo, o no sé si todavía la temporada pasada, a los jugadores que salían de liga y se iban a otra liga, incluso pues, se los prohibían o los vetaban. Los jugadores que dijiste ahorita que, por ejemplo, van de liga y tienen intereses en ir a, a Cibapac, este ¿qué pasa? ¿Las relaciones están buenas? ¿No hay ningún problema? ¿Qué, qué sucede? Todos no, tenemos una buena relación. Eh, creo que nuestra liga...
1: No choca ni interviene con, con los proyectos de las otras ligas de todo México. Nuestra liga es una liga de desarrollo eh, que le damos el plus con los dos extranjeros. Mezclamos el desarrollo con el espectáculo para eso captar un poco más de patrocinadores y que la gente también vea un, un show, que es lo que buscamos del extranjero y también un crecimiento del jugador. ¿no? Entonces, no, nosotros no hemos tenido ningún problema de este por esas circunstancias con ninguna liga. Eh, de prohibir jugadores eh, creo que, que estamos en, en, siempre en diálogo y, y eso pues no debemos di dividir el básquetbol de por sí estamos ya ves, estamos a, ahorita ya quitaron el castigo pero estábamos, estábamos un poquito mal a nivel internacional y, y pues creo que las nuevas generaciones son las que más perjudicadas salen y, y pues ahorita que van a tener la oportunidad de jugar pues Qué bueno, ¿no?
0: Hay que darle. Bueno, una cosa es que hayan este, quitado el castigo y otra que el básquetbol no siga divididos, ¿no? O sea, cada quien desde su trinchera se sigue pegando este, patadas abajo de la mesa. Aba arriba parece que todo está bien y por abajo de los puntapiés están en la orden del día. Eso sí, eso sí, ¿no? Pero pues no hay
1: que arrastrar a terceros que son los jóvenes, ¿no?
0: Y sí, pero no le saque, mi César, hay que platicar de este. <risa> Vamos a platicar todo. Oye, ya que hablamos, por ejemplo, de ese tema de... de básquetbol, este, dividido, en este caso no, pero eh, ya que tienes un formato exitoso que, pues, a lo que veo, está creciendo, este, de, de forma exponencial, no tienes por ahí, este, no, no existe el temor o, no sé, que de pronto a algún envidioso o algo así, te pueda salir competencia con un formato similar y vuelvan a, a dividir este tipo de desarrollo único en lugar de que se metan o de que sumen a tu a a tu a tu grupo?
1: De hecho, ya lo hay. Ya lo hay. Desde, eh, ahí se creó una liga nueva como competencia de nosotros. Y le... Donde ellos están con el mismo formato, me estoy dando cuenta que que pues somos un ejemplo, ¿no? Somos un ejemplo para ellos, ya que, pues, podremos ser copiados, pero nunca igualados. Eh, y eso, pues, la verdad, sí se mira mal. Creo que, que deben de hacer con sus ideales, su ideología. Y, y, pues, lo único que muestran es que no tienen la capacidad para crear algo nuevo como nosotros lo hicimos nuevo, donde mucha gente se enojaba que, que quitáramos el Duxul 17, que esto, entonces siempre peleamos en contra de eso, por no quitar la oportunidad al juvenil. Y sabemos ahorita los que estamos, somos un grupo muy fuerte, estamos muy visualizados en, 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 nuestro, en nuestro proyecto como Cibapac Creo que teníamos que sacudir un poquito el, 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 el árbol, para que se cayeran las manzanas podridas. Entonces, eh, sabemos que todo pasa por algo y a lo contrario. Eh, miramos una muy buen ambiente. Sabemos que, que vamos a crecer. Eh, la gente está sumándose. Nosotros ya, gracias a Dios, tenemos ya nuestra marca, nuestra imagen, que realmente nos ganó, realmente... Lo que hemos crecido en tan poco tiempo, la verdad, no nos, nos realmente nos sorprendió, pero, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Cada día siendo mejores, capacitándonos mejores y, y que los mismos clubes sean más profesionales. La misma situación de las plazas, ahorita que ya no están con nosotros, es la situación también de cancha. La cancha, están llegando extranjeros y jugadores nacionales de muy buen nivel y la mayoría quiere jugar en duela o de perder un gimnasio cerrado. Esas plazas que teníamos, la verdad, eran la mayoría de piso y eso lastima mucho al jugador. Entonces, eh, nosotros tenemos un poco de, este, de agradecimiento que fueron iniciadores algunas plazas de este proyecto y si ellas en su momento se fueron, se fueron solos. Entonces, nosotros no estamos comprometidos, eh, le agradecemos en su momento y, y pues nosotros seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, ¿no?
0: O sea, de las personas que me estás platicando, que ya existen con un formato, este, igual, iba a decir similar, pero me acabas de decir que es, este, igual, ¿fueron ex equipos que pertenecieron contigo y, y arrancaron y se fueron como novia despechada? Así es, la verdad, de este...
1: Siempre hay, ¿no? Diferencias, intereses, eh, mucha gente piensan que que es un negociazo esto, siempre los clubes saben lo que cuestan, hay clubes que saben lo que que la liga siempre ha estado desde eh, a, al borde de de cualquier situación que ocupe un club, se lo pueden decir los mismos clubes que hemos Hemos estado ahí para ayudarlos a terminar su temporada. Eh, entonces, pues eso, nosotros tenemos que cuidar nuestra nuestra liga, ¿no? Y no es nomás para su servidor, sino la liga somos todo, el circuito somos todo, y, y como yo se lo he dicho a los presidentes, esto es de todos, y si todos nos cuidamos, y si todos trabajamos, y si todos tenemos valores, que eso, pues ya nos dimos cuenta que, que no todo el mundo lo tiene, pues... Eh, Vamos a crecer, ¿no? Vamos a crecer. Eh, creo que estamos los que tenemos que estar. Creo que en su momento se van a ir sumando gente que también puede estar con nosotros y, y pues
0: eh, vamos a, a seguir trabajando como lo hemos hecho, ¿no? Tocaste un tema importante, César, cuando te referiste a este, pues los equipos saben de los costos y todo eso. Ahorita el tema, supongo que con patrocinadores por cuestión de la pandemia. Este debe ser un tema difícil también para la liga, ¿no? De qué se mantienen. Tienen un patrocinador, eh, por decirlo, nacional de toda la liga o tienen un patrocinador en cada, en cada ciudad, en cada lugar.
1: Realmente la liga tiene un patrocinador del balón, eh, de este que nos patrocina ya yes Spalding. Desde que iniciamos la liga, solamente nos da material, sabemos y hemos hecho, de este. Acuerdos con, con algunas, una aerolínea de, este, de conseguir descuentos solamente, ¿no? Nunca hemos tenido en otro económicamente un presupuesto. Los equipos buscan sus patrocinos locales, eh, nosotros no nos metemos en nada de eso. Pero sí, la idea es tener un patrocinador global para tener un porcentaje para la liga, tener, trabajar todo el año de este, y de igual manera ver cómo podemos... Ayudar a los clubes en algunos costos. Pueden ser uniformes, pueden ser arbitrajes, de este, viajes, muchas cosas, ¿no? Que, que queremos ayudar y, y pues esa es la idea, ¿no? Que, que volteen a ver si va a PAC. Por eso estamos pegando ese salto hasta el otro lado del sureste para que también el centro del país, que es donde más se manejan las empresas, volteen a ver que aquí estamos y... Y pues queremos de este, pues el apoyo que es lo que buscamos para todas las ciudades y los clubes que son de Cibapac, ¿no?
0: Uy, yo me estoy imaginando, sería muy interesante, ¿no? Que comentabas que, por ejemplo, está interesado eh, Veracruz, eh, Yucatán, Campeche, este bueno, Quintana Roo con los de Cancún, ¿cómo se llaman? Las iguanas, creo, leí, ¿verdad? Las iguanas de Cancún, así es. Las iguanas de Cancún, bueno, me estoy imaginando, por ejemplo, en esa zona más la zona del, del centro Puebla, este, la Ciudad de México, Morelos y después que pudieran jugar los o sea, ese es el formato que piensan seguir de que después jueguen los campeones de cada de cada zona.
1: Así es, esa es la idea. Ahorita como un Final Four que juegan en colegial. Entonces, creo que que eso sería atractivo, ¿no? Ya teniendo un patrocinador, a lo mejor al campeón, ya le podemos absorber de este, los, los costos de traslado, o tal vez a, o la alimentación, hospedaje, y, y buscar una plaza que, que sea redituable para los costos de los equipos, ¿no? Y eso es lo que
0: siempre buscamos, ganar, ganar todos. ¿no? Oye, ahorita que dijiste eh, plaza redituable, hasta ahorita por números, ¿cuáles son como las plazas más fuertes donde la gente sí está bien metida con su equipo de Cibapac? Fíjate que hay
1: muchas plazas, ¿eh? la verdad, nos han sorprendido, hay plazas que empezaron poco a poco la gente involucrándose, desde, eh, pero en Baja, en Baja California Sur la gente es muy, muy apasionada, todos los gimnasios, la verdad, alrededor de su 70, 80% mínimo en todos los juegos, eso nos, nos llama mucho la atención, eh, la liga de nosotros en ciudades chicas como Santa Rosalía, Loreto, Gomondú, desde este, la vimos San José del Cabo ahí, de este, eran casi unos llenos, ¿no? La Paz también, Ensenada no se diga, la gente realmente nos tocó una final de conferencia contra eh, el Lobo de Ensenada y, y Colorado, de San Luis Río Colorado, desde donde él creo que era el cuarto juego, y abrieron la taquilla a las 11 de la mañana y no había un boleto, más de 1.600 boletos vendidos. Entonces la gente se identificó mucho y eso pues eso nos hace un buen sabor de boca. La misma gente ahí de Ensenada viajó al quinto juego a San Luis, donde estaba a reventar, entonces la gente se involucró, igual Nogales, son plazas muy basquetboleras, es ahora este año que va a entrar desde, también la Bojoa, muy buena plaza eh, muy buena plaza también ahora que se suman con nosotros Agua Prieta Caborca Cananea cananea Prieta pues Gabor, Pinogales, son unos clásicos y la gente 100% basquebolero ahí, ahorita la gente decía, no, no nos conviene porque ¿dónde vamos a meter la gente con la pandemia? La verdad sabemos sí. que van a ser unos llenos totales sí. han jugado extranjero de excelente nivel, creo que David White jugaba ahí con Cananea, y de hecho hace poquito jugó en torno a invitación ahí entonces, la verdad la gente se identifica mucho más por fron que frontera ¿no? y acá en en, de este, en las otras plazas, la verdad, también poco a poco ha ido creciendo, ¿no?
0: Ese motivo que tocabas ahorita de este eh, amontonamiento de la gente, este, ¿eso obligó o eso también influyó para que esta mini burbuja que vas a tener se la hayan, hayan llevado justo hasta los cabos, allá tratando de tener mayor control y de que este, funcionaran las cosas de una eh, cosa, de una situación, de una forma mejor para que no tuvieran las repercusiones que, bueno, que ya sabemos que el, el gobierno nos, nos, nos marca, de que no más contagios.
1: Así es, sabemos que se, se, se hicieron todos los las solicitudes, ¿no? De, ante los ante el gobierno de Cabos, ahí el, el club de este Pelícanos, su presidente, el señor Francisco, de este, se encargó de, de tener todo al, al pie de la letra. Y y pues hoy, igual, van bueno, llevamos un control de las personas que van a poder entrar, un registro, protección civil, lo de salud, todo ahí, ¿no? Entonces, pues eso. La gente, la verdad, de este le llamó mucho la atención. Aparte que Cabo sabemos que es un cuarto muy atractivo. Y, y pues ellos como también de este novatos, podríamos decir, invitados a su primera temporada este año Pelícanos. Entonces, pues ellos muy apasionados y con mucho con muchas ganas, ¿no? Porque pues, ellos también les hemos platicado de de que nuestro proyecto a mediano plazo es que cada club tenga sus escuelas sus escuelas básicas para, por qué no hacer un mini SIVAPAC de fuerzas básicas de niños donde vayan ahí mismo desarrollándose los jugadores, ¿no? De hecho, eso lo hemos platicado con la gente de Jalapa y con Rafa y, este, y, y y lo hemos lo hemos visto que, que puede ser un boom como un campeonato nacional que había, que se dejaron de existir las olimpiadas. Entonces creo que, que, que eso podría volver el, que todo el año estén jugando los niños juveniles, diferentes, igual lo pueden manejar por zonas, ¿no? Y creo que eso nos daría, pues también identidad a los clubes y también les daría mucho seguimiento a los niños para cuando en, en cierto momento de este, pues lleguen a ser juveniles en cada club de Cibapac, pues ya lleguen con
0: mejor fundamento y herramientas a ser un mejor jugador ¿no? Oye, eso en, en el papel suena bastante bien, pero ahorita esto me está viniendo a la mente ¿no te irá a salir alguien con una competencia, con un formato del que acabas de decir, que ahorita si le ocurre diga, ay güey y si hacemos un torneo de 14 para abajo y todo el rollo que me aventaste <risa> No pasa nada. Es muy fácil hablarlo, pero otra cosa es
1: hacerlo. Entonces, eh, creo que aquí una gran ventaja que tenemos nosotros como CIVAPAC es que nosotros ya tenemos una estructura en cada ciudad y cada estructura, cada, cada directiva, cada presente, cada ciudad pues es la cabeza de, de su ciudad y eso vamos trabajando nosotros siempre esté fortaleciéndonos y eso nos, nos da mucho 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 valor de este ante cualquier proyecto porque ya tenemos lo más difícil que es la estructura no
0: cuando otros estados se integren a, a este a CIVAPAC, hablamos eh, específicamente por ejemplo ahorita que te va a llegar eh, Chihuahua por la cercanía con este, con los pueblos eh, fronterizos de, Sonoro, de Sonora, como Aguaprieta en este caso, o sí. los pueblos, la, los estados, perdón, del, del sureste mexicano, del centro, ¿ellos van a tener que acoplarse a la estructura que ya tiene marcada SIVAPAC? Este,
1: Así es, esa es la condición, todo el que se venga a sumar viene a sumarse a nuestro formato si realmente te das cuenta en, la, en los circuitos que hay o ligas en, en todos los estados, pues, desde, no juegan casi los locales, no juegan los juveniles, a lo mejor hacen sus ligas solamente de sub-15, sub-17, sub-21, sub-23, pero entre ellos, pero el fogueo que debe haber con jugadores que son profesionales, locales o regionales, más los extranjeros, eso es lo que les da pues el, el plus a ese jugador de este de crecer y, y buscar una beca deportiva y por qué no pensar después en convertirse
0: en profesional, ¿no? Hasta ahorita eh, no tienen esas fuerzas básicas los clubes, pero ¿eso entendí? Tienen algunos
1: ya, ya algunos tienen, Desde, ya más del 50% tienen eh, escuelas de fuerzas básicas de sus clubes, eso es bueno, este porque entendieron que, que tienen que empezar a ser jugadores para no nomás ser un equipo competitivo en el momento, sino ir haciendo un, de este, un semillero para poder cuando salgan esa esa camada de jugadores ya lleguen otros. ¿no? Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir creciendo, traemos ahí un proyecto que, que vamos a platicarlo, o sea, es muy parecido a, a otras copas que se hacen como el Mazatlán, que, que van más de 150 equipos y, y creo que, que nosotros pues tenemos desde 24 plazas y por qué no mm, pensar en un futuro tener 40, 50 y, y, y que esas mismas sean cuatro categorías de femenil y varonil de niños y, y puedan irse a ser campeonatos nacionales, ¿no? Que dejaron de existir o se hicieron escolares y, pero no es el mismo nivel. No, no es lo mismo, ¿no? Ya entonces, esa etapa de niño, el jugador se descuida el niño y cuando llega a la etapa más difícil de la secundaria, difícilmente lo puedes hacer jugar.
0: Son muy pocos, ¿no? Híjole, César, te escucho y vuelvo a lo mismo. En, en teoría suena bastante bien, ¿no? Hasta parece que este. qué chingón sería que suena como hasta el plan ideal de que eso fuera regir el básquetbol mexicano en todo el país y no por iniciativa de. De, de un pequeño grupo o, o tuya en el norte del país no, yo creo que aquí
1: se puede nos podemos sentar todos y y, y pues entre más cabezas piensan mejor que una, pero, pero siempre buscando el objetivo de que es el, el, el bienestar del baloncesto ¿no? no el bienestar de uno mismo entonces eso creo que si no estamos eh, realmente
0: enfocados en eso no va a funcionar nada Hablando de sentarse a platicar, ¿te has sentado a platicar con las grandes cúpulas? ¿Te han tenido acercamiento contigo? ¿Qué, qué, qué, qué ha habido de Disney? A ver, cuéntanos. Eso. Sí, sí, me he sentado en su momento con, con los que han estado al frente de
1: del básquetbol. la verdad, de este. Y pues creo que que están más. ellos están más enfocados en las ligas. Que tienen más alcance en su momento, ¿no? Que son, son las primeras más fuertes económicamente, ¿no? Entonces nosotros es donde batallamos un poquito en a veces tener ese acercamiento, pero en su momento se les dijo, con ustedes o sin ustedes vamos a hacer básquetbol, esto no, online lo para y y nos ha funcionado, hemos sido muy muy perseverantes, muy tercos y pues hoy estamos en esta en esta etapa que que creo que nos va a ayudar para todos ¿no? creo
0: que para eso se inventó Sibapac oye los jugadores juveniles reciben algún pago fíjate que los juveniles no reciben ningún pago se les da alguna
1: ayuda vamos a poner en especie para motivarlos nos eh, porque todavía nosotros no estamos en en, en, en en alguna alguna situación todavía tan tan fuerte económicamente para poderle pagar a todos pero sí si se les ayuda cada plaza les da alguna ayuda como en especie o, o a veces este, se le puede dar un apoyo económico para sus gastos que estén eh, más que nada en, en sus viajes no de, de de, de
0: traslado. Oye, te voy a, voy a compartir otra vez otras preguntas por acá de, de, de la audiencia. Dice: ¿No le afecta al juvenil jugar en un equipo profesional y que le pueda afectar para tener una beca en una universidad por, por jugar profesional?
1: Nuestra liga es una liga de desarrollo, que nos atrae una liga de desarrollo. este solamente se permite eh, jugar los sub-17. No hemos tenido ningún problema hasta la fecha. No debe de existir realmente, porque pues la ley del deporte te dice que no te no debemos restringir a los jugadores a jugar donde gusten, ¿no? Nosotros sabemos que son menores de edad, por eso no tienen un pago. Solamente se les da un apoyo en especie, en souvenirs o alguna necesidad que tengan, ¿no? Pero siempre la directiva de cada club siempre está en contacto con los padres de familia, siempre buscando que estemos en la misma frecuencia y, y que el padre de familia tenga la confianza que le está dando las manos en los brazos a su hijo, ¿no?
0: Oye, decías este, un pago en especie y luego luego me imaginé, dije, pues en el norte, en Sinaloa, no sé, su hielera <risa> y, y sus mariscos, eso no puede faltar, ¿no? <risa> no,
1: eso es de rigor, aquí los mariscos no fallan. Eso sí, <risa> cuando vienen para
0: acá comen bien, muy bien comen. Oye, dice por acá mi compa Genaro Doradas, ¿qué diferencia hay entre la Liga Cibapac y la Liga de Baloncesto del Pacífico? Pues esa es la
2: liga que, que, que nos quieren imitar,
1: que nos quieren copiar. Y pues, pues ¿qué te diré? ¿Qué diferencia? La original y la pirata, podríamos decir.
0: Ok. Este, dice... Uy, Eduardo, te aventaste toda la hoja. Te lo voy a leer porque ya nos veía <risas> este, nuestro invitado. Dice, Eduardo Ramírez... Buen, buen día y saludos al amigo César Ojeda desde Manzanillo, que ojalá y se acuerde del equipo de por acá de Manzanillo. Y pregúntale si pudiera existir alguna posibilidad de ingresar un equipo a su liga también organizada, ya que te conocemos, aunque fue poco, pero nos dimos cuenta de tu entusiasmo y amor por el básquetbol. Así es, y nosotros ahí tenemos el show, varios amigos,
1: Ahí en ese tiempo me tocó los atuneros, creo que eran de manzanillos, de este el señor Luis Luis Salinas, de este fina persona, sí, claro que sí, nosotros estamos abiertos, de ahora con la extensión de Nayarit, de este pues Jalisco, y creo que ahí Vallarta y Manzanillo, pues quedaría una zona muy, muy buena y, y, y muy atractiva, ¿no?
0: muy atractiva para todos ahí. Zona de Occidente, y precisamente lo que comentabas, ¿no? Diferencia de, de poco tiempo entre una ciudad y otra para, para este amortiguar, para menguar los, los gastos.
1: Así es, realmente es lo que buscamos, ¿no? Las zonas, la logística, los costos de los gastos de traslado, pedaje, alimentación, y, y luego mucha gente que tiene todavía buen nivel tiene sus trabajos de este...
0: Y pueda pueda jugar, ¿no? Que se le da la oportunidad de, de, de poder jugar en, esta, en este circuito. Dice por acá mi compa Alejandro Vázquez, ¿afecta que el juvenil juegue para la Liga AVE? Eh, ya un juvenil, creo que ya de la AVE
1: es ya de 18 años para arriba. Creo que ahí les tienen una, una regla en, en la AVE que hemos platicado y en su momento he platicado yo con Héctor Santos donde podríamos tener un, un acuerdo, ¿no?, para, para que el, también el juvenil, mucha gente que está estudi estudiando y becada en la universidad pudiera participar con nosotros. Aquí hay muchas universidades, en su momento estuvo la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, estuvo el Instituto, está con nosotros el Instituto Tecnológico de Sonora, el Ipson. De, este, de igual manera este año se sumó con nosotros los búhos de, de ahí, de la Unison, de Sonora, Termosillo, entonces ellos no juegan AVE, ellos juegan, creo que la, la Conde, eh, y sol y solamente ahí la AVE, pues, sí creo que les prohíbe jugar en cualquier liga, ¿no? Así sea profesional. Nuestra Liga de Desarrollo, no sé si a ellos eh, se les afecte, la verdad desconocemos los estatutos que tenga la AVE en esas circunstancias sobre una Liga de Desarrollo, o porque haya extranjeros, no puedan jugar, ¿no? Pero creo que la AVE también juegan universitario extranjero,
0: entonces ahí no sé cómo se maneja. ¿no? Dice por acá Mircha Denis. el formato de la liga es lo que hace que siga sea de verdadero desarrollo para el básquetbol de cada municipio. Saludos, Turiones de Caborca. ¿Turiones es equipo perteneciente? Así es, ellos son nueva franquicia ahí de Caborca,
1: que sabemos que va a ser una excelente plaza básquetbolera. 100% ahí con el tremendo Mircha y toda la gente ahí, la directiva de los tur turiones de Caborca ahí, ¿no?
0: Oye, por cierto, he tenido por ahí un personaje de Ademeva que luego me anda escribiendo, defendiendo este, a ciertos personajes de, de los que se van a pelear ahora el básquetbol <risa> este, nacional. Después te voy a pedir referencias sobre su trabajo que está... Este, haciendo por ahí por Ademeva, a ver qué, qué me pueden decir, a ver si, si en realidad son oh. tan buenos como no sé, el que come más Pinole, a ver qué, qué tan, qué tan fuerte tose. dice por acá Carlos Anaya, espectáculo de los juegos de estrellas sobre todo este último de Ensenada, saludos, han hecho juegos de estrellas ya este Cibapac, este César. Sí, fíjate, ya en el tercer año empezamos con el primer juego de
1: estrellas en Durango, Durango Capital, un muy buen espectáculo. Después nos fuimos a La Paz, no, 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 otro espectáculo. Y el último que tuvimos fue en Ensenada, que también fue un lleno total. Y, y la verdad, de este, la verdad sí hemos tenido realmente muy buenos juegos de estrellas, una muy buena fiesta, la gente se ha ido encantada y eso es lo que buscamos, ¿no? Que el aficionado coste el pago de su boleto y, y creo que ellos, ellos se, han, se han ganado lo que
0: les han demostrado los jugadores, ¿no? Dice por acá Jesús René Cortés, ¿por qué no hacen una burbuja en la Baja Norte, ya sea Tijuana, Tecate, Ensenada, San Luis, Río, Colorado o Mexicali?
1: Eh, ahorita la situación de los focos están en foco naranja ahí, creo que van para foco rojo, créeme lo que lo tuvimos en el en, en mente, eh, solamente que ahorita tenía esa ventaja la Baja California Sur y, y se invitó a los, todos los clubes y, y, y que cada quien viera sus situaciones económicas, ¿no? En poder trasladarse y llevarse extranjeros y jugadores este, nacionales, entonces no todos el mundo pudieron porque hay unos estados que sí están en, en una
0: situación de la pandemia muy muy grave, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para elegir la sede de tus Juegos de Estrellas? Fíjate que eso lo vamos viendo este,
1: a cómo va el circuito, de este que sea una muy buena plaza. Siempre tratamos de que las plazas, cuando son plazas nuevas, darle ese plus para reforzarlas, ¿no? Somos de los que estamos eh, servidores. Las plazas nuevas estoy ahí siempre eh, a la orden, 24 horas que ayudan, cómo le hacen, cómo le trabaja otras plazas. Ya que entienden un poquito, los soltamos y vamos a las plazas nuevas. Entonces ya los dejamos un poquito con la experiencia y de ahí vamos partiendo, pero siempre nos basamos a, a que sea un, una, una plaza realmente que se gane el
0: aficionado el juego de estrella, ¿no? Oye, por aquí tengo un comentario, no le alcanzo a entender, a ver si tú lo puedes este, descifrar, dice eh, Gustavo Plasencia, ya que en Estados Unidos, aunque al joven no se le pague, sí participa en una liga donde hay dinero involucrado, la CIF no le permitiría jugar. Bueno, en Estados Unidos desconozco cómo
1: se manejan, pero pues hemos visto que en colegial se manejan muchas situaciones, ¿no? Eh, por abajo se les apoya a los jugadores aquí pues aquí nosotros este, en México pues muchos circuitos han tenido jugadores de este que están en universidad y, y juegan profesional, buscan también un ingreso económico ya que algunas familias no tienen para estar pagándole sus estudios y es una forma de ayudarse el jugador creo que también no podemos cerrarle las puertas a los jugadores o estudio o juega. Si puede hacer las dos cosas, pues que le saque provecho, no.
0: Oye, tengo por acá unas preguntas este. interesantes, mi César le está escribiendo, nomás que también si lo pongo, voy a tapar el. Mira, déjalo quito y por acá las leo. Me duela. Buenas noches, saludos. Les tengo unas preguntas al presidente. ¿Cómo va a manejar Cibapac los exámenes de COVID en la burbuja de Cabo San Lucas? Ahí ya la, la situación la está manejando directamente
1: el, el anfitrión que es pelícanos. Lo que pasa es que hay estados, por ejemplo, ahí, que ya hay torneos locales. Igual acá en Sinaloa, en Sonora. Están jugando desde. Realmente este es un es un es una burbuja de invitación. Eh, creo que se les va a hacer este se le va a hacer lo, lo preventivo como se está haciendo en la mayoría de las canchas eh, a lo mejor sobreduela no entiende que nosotros no tenemos la capacidad como el NBP y, y nosotros lo estamos haciendo más que nada por hacer baloncesto y, y creo que que los jugadores que están yendo pues eh, ya lo están viendo ellos desde, igual los menores los padres de familia le están autorizando ¿no?
0: Eh, hablando de, de ese torneo que habrá César este platícanos de él ¿inicia cuándo? del inicia el del día este jueves de esta semana el día
1: doce eh, concluyendo el lunes 16, que es el puente del 20 de noviembre que se recorre para el lunes entonces esos días vamos a tener ahí pues esa esos seis equipos que van a estar van a estar cuatro de Cibapá, y dos, invi dos invitados de ahí de Baja California, dos clubes, entonces va a estar de, de Cibapá, va a estar Guaycura de La Paz, creo que ahí va José Estrada con ellos, y, y va Raúl Delgado, de este, acaba con con eh, Mike, 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 no me acuerdo con con Pelícanos, Meyer o Moller, no me acuerdo cómo se ha de ahí de ese muchacho, este, eh, creo que también está eh, Tres Soto, que juegan el MP. Van para acá, para, para San José del Cabo, que son los cholleros, el equipo de ID de San José del Cabo, de este Plaza Nueva también, Club Nuevo. Ya, ya estaba la plaza. De este creo que va Juan Pablo Favela, eh, por acá, por por. El otro equipo de delfines de Mazatlán van pues casi la, la, la mayoría locales y con todo, creo que dos extranjeros llevan, no sé cuáles son los extranjeros, pero ahí en Mazatlán, el talento local de muy buen nivel, mucha experiencia. Entonces, y dos equipos invitados
0: de eh, localmente, ¿no? De, de ahí de, de California Sur. Oye, dentro de. cuando anduve buscando ahí en internet, este. me encontré con un video. Creo que era de los... No me acuerdo, no me recuerdo, pero un equipo de Baja California donde decía que... Creo que ese video era antes de la pandemia. Y ese en ese video decía que un equipo de los que iban a participar en tu liga se iba a aventar sin extranjeros, con puro mexicano. Así casi casi tipo las chivas. Esa es la idea que trae exactamente, así le decimos, al equipo de los mexicanos, de
1: Coyotes de Tijuana. Esa es la idea que trae. Pero ahí, ahí eso, eso es lo que pasa, ahí, ahí hay un detallito, ¿no? De que él tiene toda la, tiene toda la, realmente la idea y todas la, las ganas de, de hacer un equipo nacional, pero a veces desafortunadamente el nacional te quiere jugar, cobrar más que un extranjero. Y eso es lo que también en culpa tiene el jugador nacional, en que que se les quite la oportunidad porque porque ellos miran o, o, o realmente abusan de, de la necesidad de que tienen que jugar obligatoriamente un nacional o de o de su ciudad entonces creo que los que hemos sido jugadores y hemos sido directivos entendemos que es un sacrificio ser un directivo porque el jugador nosotros no sabemos de dónde nomás queremos que nos paguen tú págame si no, no juego. No money, no play, así como dicen los americanos. Entonces, <risa> creo que tenemos que ser un poco a veces de este, pues un poquito más maduros, más conscientes. Tampoco pueden negar los directivos si es una plaza que les está yendo bien. Oye, pues tú te das cuenta, no somos ciegos. Si ahí ves que hay un gimnasio siempre que está allá, que no cabe la gente, que tienen buenos patrocinadores, que venden bueno, de todo, cerveza, todo lo que tú quieras, dice, ah, pues hay muy buen ingreso, sabemos, pero si es un gimnasio que va poca gente, que está batallando, entonces a veces somos un poquito insensibles el jugador con el directivo y, y, y a veces boicoteamos por tal de, de, de que no le cumplen los caprichos, ¿no? Entonces ahí creo que que puede, ahí creo que hay un casito ahí en Tijuana, que, que hay
0: jugadores que quieren cobrar como si fueran más que un extranjero, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de checar, yo por ahí subí a, a la página un video de una entrevista reciente de Gustavo Ayón, que le dio, no me acuerdo si fue a TVC Deportes o a ESPN, y en él Gustavo Ayón, este, supongo que se dio cuenta ahora que llegó al equipo de Astros, porque tiene rato que no anda acá en México, y él sí. comenta que el mexicano no está para exigir minutos porque no es profesional ¿crees que tiene algo de cierto con esto que nos acabas de platicar? Pues es que el, 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 so, a veces creo que el mexicano
1: si ya está en una liga y, y siente que con, ya con su nivel él puede perdurar en esa liga no sé, creo que no sé exige más, ¿no? Como lo decía Gustavo, de hecho, ahí, nosotros ahí tenemos plática con, con, con un tío de Gustavo, y con el mismo Gustavo, su tío, platicado sobre meter una plaza en Compostela para Sibapac. Este, estamos en plática con el señor ahí, muy conocido, el Chispo Ayón, tío de Gustavo, de este, muy buena persona, ahí estamos en contacto y, y, y estamos ya en pláticas para para que se sume ¿no? con nosotros para Cibapac. pero pero pues ahí tiene un poco de razón Gustavo no 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 lo miro mal mire su creo que compartiste tu entrevista y y si, en si, en cierta manera sí si tienen si tiene razón
0: ¿no? de final de cuentas lo que trato de hacer aquí en el canal es este darle voz a todos y que sea la gente la que decida no por ahí también subí por ejemplo algo de de Enrique Garay, apenas este creo que lo hizo hoy en la mañana, donde dice, sí. eh, desde su experiencia, todo el cochinero que sigue teniendo, los que van a ser el futuro de Ademeva ¿no? Y son los que se andan dando este baños de pureza. También está la otra parte de Gustavo Ayón, y a final de cuentas nos damos cuenta de que hay todavía muchísimas cosas por seguir trabajando para que el básquet en realidad pueda este, salir adelante.
1: Sí, exactamente. Sabemos que, que que hay mucho que corregir y mucho que hacer, ¿no? Pero, pero creo que ya deben de sentarse todos los involucrados y de una u otra forma llegar a un acuerdo, porque es muy desgastante estar siempre de este, contra la corriente. Cualquier liga, club, jugador, directivo, entonces es desgastante y más cuando no vive de esto. Entonces, eh, creo que, que hoy puede haber un cambio y ojalá de un cambio bueno. Creo que, que todos los presidentes de ADEMEVA, pues ahí deben de, de llegar a un acuerdo para poner a la persona indicada. no
0: Oye, retomando el tema, este Sibapac, ¿cuántas temporadas exactamente? Digo que yo encontré más o menos info en el internet de que han sido cinco temporadas o cuatro, ¿cuántas son en realidad? Son cinco, cinco temporadas
1: de este, vamos por la sexta, en este año vamos a tener solamente la burbuja y, y pues ya, ya con el año que viene ya se, nos iríamos por la sexta completa temporada
0: regular. ¿Te acuerdas de, puedes decirnos quiénes han sido los campeones? Así es, el, el, la primera temporada, si no me equivoco,
1: fue Pascola de Naujoa, la segunda na, temporada fue... Águilas de, de Durango. La tercera temporada fue Peregrino de Bayeraguato. La cuarta temporada fue... A ver, a ver...
2: Ya
0: no no
2: si te
1: pase pero, uno porque te, te vas a meter en problemas. Me con voy a meter en un problemón porque... <ríe> Santiago, perdón, el segundo año fue San, el primer año fue Pascola, el segundo año fue el fue Lince de Santiago Papasquiaro, que es una plaza extraordinaria acá en, en Santiago, ahí con tremendo Yonsi. el tercer año fue Peregrinos, el cuarto fue Águilas de Durango y el quinto fue San, Los Colorados San Luis Colorado.
0: exactamente así es, Sí, ahí Oye, eh, mande. Y de pura casualidad, así como llega a suceder, digo, por pura casualidad en otras ligas en Sibapac, el presidente de Sibapac, de ¿también es presidente de algún otro equipo?
1: Aquí, en, su, en la primera temporada, estuve yo en, al frente de Liebres. O, ya tiene varios años eh, una directiva, y está el doctor Martín Castañeda, que es una persona honorífica no aquí en Guasave, muy, muy conocida, y, y él ha estado ya los últimos tres años al frente de, de Club Liebres. ¿no? Yo ahí ya me deslindé de este, y, y solamente apoyo en lo que tenga que apoyar, como a todos los clubes. ¿no?
0: este ¿Qué sigue para Sibapac el próximo año, César? No, creo que
1: vamos a seguir trabajando, redoblando esfuerzos. Eh, creo que, que este año nos dejó muy buena edad, muy buena experiencia que aprovechar porque creo que hay que dar todo porque no sabemos el día de mañana estemos hay que disfrutarlo y y hacer con pasión lo que siempre hemos hecho no estar en, en este circuito en el baloncesto haciendo amigos conviviendo y eso es lo que te llevas no a final de cuentas, eso es lo, lo que más disfrutas y, y creo que es el, el, el oro que tenemos todo y no nos damos cuenta a veces
0: Hoy, César, hablando de hacer amigos, ¿crees que el directivo el eh, mexicano o el coach mexicano o el jugador mexicano sabe aceptar una crítica cuando se le hace, ya sea por estos medios?
1: Es, es difícil, ¿no? Creo que es difícil porque los ponemos ante toda la gente, ¿no? Y, y a veces. Pues cada, cada vez es un mundo, ¿no? A lo mejor eh, nosotros le, nuestro, le damos nuestro punto de vista, pero. Cada persona tiene su punto de vista. Entonces, eh, también es, es, es de es ser muy maduro y muy inteligente saber escuchar, ¿no? De este, como como te lo digo, siempre, pues, es una virtud saber escuchar.
0: Y, y creo que eso no todos lo tienen y, y no todos lo entienden, ¿no? ¿Crees que el profesional mexicano es una opción? Eh... ¿Ser profesional en
2: baloncesto mexicano? Sí.
1: Pues no lo miro como opción. Solamente ser jugador de baloncesto es sacarle provecho a tener sus estudios. De este realmente que te salgan a beneficio de tu deporte. Lo saquen gratuito en una universidad. Pero creo que sí. Si nos vamos nos basamos a que vamos a jugar profesional no sabemos una lesión si no tenemos realmente las bases de este para cualquier situación no entonces si tenemos la escuela y tenemos para cualquier lesión o pues, sea tener una segunda etapa en otra en, en otro trabajo pues entonces ya tienes un otra herramienta no pero si nos basamos solamente a ser basquetbolista y desafortunadamente el no conozco un jugador basquetbolista que nacional que haya estado bien pagado y que haya ahorrado, así como lo como lo agarra lo gastan, todo. entonces este, no tenemos esa esa cultura y creemos que vamos a ser eternos toda la vida y cuando nos damos cuenta pues ya no tenemos nada, entonces eso es, es algo que, que no nos preparan a nosotros como basquetbolista en México, ¿no?
0: César, se me estaba pasando. Para toda la gente, la verdad, hemos tenido muy buena audiencia, tanto de la plataforma de YouTube como aquí a través del Facebook. Este Para todos los que nos están viendo, lleguen a, a, a ver eh, este podcast después, ¿en dónde se transmiten los juegos de Sibapá? ¿Cómo la gente puede conocer más? Los que, por ejemplo, ahorita el camarada de Colima que preguntaba cómo puede hacer para ingresar eh, la gente de otros estados, ¿cómo puede hacer para empezar a a darle seguimiento a, a qué está pasando con Sibapac a través de, de dónde se van a transmitir los juegos ahora de la burbuja
1: vamos a estar ahí por por Sibapac este, y también creo que vamos a vamos a compartir por medio de Cibapac, creo que va a haber una, una empresa ahí que Cabo TV creo que va se llama que va a transmitir y pues estoy esperando que vayas tú para que bien la transmitas este <ríe> eh, Y creo que hay una televisora ahí que localmente Y nos van a decir por qué canal De este de, de Me acable a nivel nacional Creo que va a haber un juego Que van a estar transmitiendo todas las noches Entonces ahí se los vamos a hacer Llegar por la página de Cibapac en Facebook Y próximamente pues ya vamos a tener La,
0: la web De Cibapac, no Por cierto Este a toda la gente que se quiera dar una vuelta, yo ahí encontré la información con la que puede platicar con César. Están como ligasivapac.com. ¿Es así, verdad, César? Así es, así es. Ahí está este, mucha información de la que yo me documenté para poder venir a, a tener algo aterrizado y eh, venir a platicar con César. Y hablando de las transmisiones, César, fíjate que yo cuando he platicado por acá con las chicas... Y ya ves que el básquetbol femenil también necesita un chingo de apoyo, de quien lo vea, dónde se muestra y todo eso. Yo les he ofrecido a ellas que si no se trata de grilla y se trata de sumar, aquí el canal está abierto para poder retransmitir o transmitir sus juegos. Para que sea mayor el alcance de, de la gente que pueda conocer un poco más de la liga y, y bueno... Este, creo que sería justo si te hago también la invitación de que si no vas a andar con grilla y eso se trata de sumar, aquí tienes la plataforma amigo, para que la gente pueda checar los partidos de y de, 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 mientras sigas desarrollando jóvenes a través de la página del señor básquet Así es, no, no, te lo
1: agradezco Eric. De este claro que sí te vamos a tomar la palabra, nosotros venimos a hacer básquetbol, venimos a sumar no venimos a dividir y todo lo que sea para básquetbol, lo estamos abiertos de igual manera. este Y pues invitarte para que esté más enfocado y de lleno en Cibapac, lo que es, lo que somos y lo que vamos a hacer. no
0: César, tengo una pregunta que esta es fuera del de, de control de básquetbol, esto es personal. Y Véngase. No dice, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Si tuviera qué. Si tu vida... Fuera una película, ¿cómo se llamaría? La locura, oye, hay otra que se me ha, se me ha ido. Por allá también en la en, en el norte, han escuchado de un término que suena más por acá por el centro del país que le llamamos las merces? Eh, sí, aquí hay más Merce por cariadas de
1: voleibol que ojalá hubieran de básquet, ¿no? pero casi no se dan aquí, eh, allá allá con ustedes sí, la verdad. Aquí más que nada esas esas merces se llaman careadas, pero es de voleibol lo que se da aquí.
0: Careadas, ¿y en qué lugar son como los que más se conocen donde las hacen? Puras, en los ranchos, en, hay mucho, muchas apuestas ahí sí, pero algún lugar famoso, por ejemplo, pues por acá Michoacán, y así, allá en dónde? en qué en qué? No, lugar? aquí en, aquí mismo, aquí en Wasabe, aquí en
1: Nabolato, Juliacán se van donde haya, donde haya, se traen los jugadores, de hecho juegan selección nacional, pues aquí los campeones mundiales de voleibol de playa son de aquí de Wasabe. Y no, no, es un espectáculo, la verdad. Sí, el este y lo peor caso que que en esa liga de voleibol en México, ¿no? De este, Pues Sinaloa de Ferría trae 7, 8, selección nacional y no tiene equipo. Creo que nomás más femenino.
0: O sea, no solamente en el básquet estamos atorados. No, no, no. Realmente tiene más resultados el voleibol,
1: ¿no? El béisbol, pues hay más apoyos, hay más escuelitas. Tienen, damos 100 a 1 a comparación del béisbol y del fútbol, pues ni se diga, ¿no? Que es... Que es todo el apoyo televisivo, todo es a través de ellos, ¿no? Igual, pero ahí sí, como dicen, ahí sí se usa más en el fútbol, de este, los espaldarazos, ¿no? Lo, la, la relación, el, ahí sí.
0: César, para ser basquetbolista hay que ser...
2: Inteligente. No cualquiera juega basquetbol.
0: Una que no se me puede escapar, dice estar también, todo, todo lo que estoy buscando alrededor de ti en el este, vamos, a, vamos a cerrar la charla todo lo que eh, ando buscando de ti en el internet de los buscadores, todos decían César Ojeda y entre comillas le ponían Pitaya y Pitaya y Pitaya ¿por qué te dicen Pitaya? <risa> pitaya no dicen porque
1: eh, bueno así le decían a mi papá también, todavía le dicen ¿no? porque cuando estaba chico tenía el pelo parado como las pitayas te, te picaba, ¿no? Entonces, y a mí porque jugando me enojaba y me ponía rojo, y entonces aquí muy similar, aquí las pitayas son rojas, entonces así nos quedó y, y pues así nos ubican en el, el ámbito básquetbolero y realmente aquí en Guasave, ¿no? Aquí en Guasave, en la localidad, todos nos conocen como los pitayas. O
0: sea, eh, lo heredaste, no es algo tuyo.
1: No es algo mío, lo heredé en mi papá, y, pero siempre, como siempre me ha puesto rojos, de ahí se agarró la gente a darme carrilla, ¿no?
0: Oye, tengo algunas preguntas por aquí que quiero compartir este, antes de irnos, dice por acá Alberto Enríquez. Buenas noches, la próxima temporada 2021, ¿en qué fecha está programada? Saludos a horas y bendiciones de Ensenada. Eh, teníamos a empezado
1: a, a finales de septiembre, más tardar iniciar. Para agarrar septiembre, octubre, noviembre y, y la mitad de diciembre, ¿no? Esos tres meses, tres meses y medio, eso es lo que siempre
0: dura nuestra temporada. Tres meses y medio la temporada de, de Civapac. Así es. 100 días, siempre ponemos 100 días, es el número que nos basamos, más o menos. Ah, ok. A partir de la fecha que decidan in, iniciar, más o menos es el aproximado de este de cien días. De 100 días por los presupuestos. Sacamos los presupuestos de sueldos, todo. A eso me baso. Dice por acá Jesús René Cortés y va por ahí la pregunta. Dice el próximo año, ¿le aumentarán jornadas a la temporada normal por lo que se perdió este año?
1: Eh, es difícil que podamos subir más, más jornadas, ya que nosotros nos basamos un presupuesto. Más jornadas nos da más, más tiempo. Posiblemente tengamos los mismos juegos en rol regular y en playoff podamos en igual de eh, hay temporadas que hemos tenido a, a jugar, ¿no? o a ganar dos de tres, o podemos tener ahora a ganar tres de cinco, ¿no? Entonces, realmente, cuando ya empiezan los playos, cuando la gente se mete más de
0: lleno. César, este pues voy a estar, tratar de estar al pendiente a ver qué pasa con la burbuja, a ver si este podemos transmitir algo a través de la página eh, para que la gente vaya conociendo más de, de tu liga, y nomás te reitero, tienes acá la, el espacio abierto, amigo, siempre y cuando no empiecen de grilleros porque el espacio se lo vamos a este a, a quitar. ¿Te parece? Vamos a apoyar a
1: Cibapac. Claro que sí, no te agradezco y nosotros no somos grilleros. Nosotros construimos y hacemos básquetbol solamente.
0: Oye, a, dice por aquí Abraham Rosales, en las, en las preguntas que me están llegando que se me hacen interesantes. Saludos César. ¿La próxima temporada podrían agregar Plaza de México Americano? Es difícil, es
1: difícil porque volvemos a lo mismo,
0: este, porque
1: le quitamos su lugar al nacional, ¿no? Entonces, tendríamos tres extranjeros, no estamos, de este, menospreciando a, pero el México americano o es extranjero, entra como extranjero o no puede jugar, ¿no?
0: Y, y creo, o bueno, coincido con eso, creo que después van a empezar a salir de no, es que este, la, la misma de siempre, es que él, su abuelita, si <risa> sí era, ¿no? Y este
1: y es, me no voy a. Bonita,
0: dice, voy a se? los registros
1: civiles que todos conocemos y todos nos hacemos mexicanos, ¿no?
0: Exacto. Sí, ahí creo que es una buena limitante, ¿no? A pesar de que no dudo que si sí hay algunos chavos que de verdad merezcan entrar, pero pues, bueno, eh, César. Muchas gracias viejo por haber este venido a conversar acá con nosotros, la verdad que fue bien difícil este localizarte, ya vi que por ahí tu gente sí te pone varios candados, pero pues bueno mira, este tuvimos una buena charla y te dejo por aquí el micrófono y la pantalla amigo para que te espías de toda la audiencia que tuvimos, que la verdad que fue bastante la que estuvo este interesada en, en escuchar de, de esta liga eh, desarrollando talento nacional. Pues
1: primero que nada, agradecerle a toda la gente que nos estuvo siguiendo esta, esta transmisión y, y pues que estén atentos. Iba, este cada año va a tener cosas mejores, vamos a ir mejorando y dando la oportunidad a los talentos locales y regionales, ¿no? Como lo hemos hecho desde un inicio. Y pues agradecerle también a ti el espacio y, y vamos a estar aquí molestándonos para, para seguir trabajando en conjunto, que es lo que vamos a hacer el baloncesto aquí en México. Creo que ya debemos de, de hacer a un lado todas estas diferencias y, y sacar adelante esto, ¿no? Que es lo mejor
0: que nos debe pasar a todos. Y así es. Y este, Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Por acá está la proteína, la mera chida, ¿dónde está? Acá atrás, señor Vázquez. Vamos a ver qué, qué hacemos para que tus, tus chavos de 17 y todos esos flaquillos, entrones, puedan empezar a embarnecer. Ahí los vamos a... Los vamos a...
1: A meter ahí a que prueben algo bueno para que sepan lo que es bueno. Ahí estamos tomando, ahí la verdad la recomiendo. Y ya van a empezar. Ya, ya nos han pedido ahí, Eric. Ahí te vamos a contactar directamente en las plazas de Cibapac donde han estado interesados con, la, con tu proteína, ¿no?
0: Del señor Vázquez. César, muchísimas gracias, amigo. Amigos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron eh, el día de hoy. Eh, tratamos de traerles algo diferente. De hecho, es el primer personaje que traemos. Bueno, sí fue jugador profesional y todo el rollo, ¿no? Pero no, precisamente hablamos, o la plática no giró en torno a su a su trayectoria como jugador. Sí la tocamos, pero pues como él mismo lo mencionó, fue corta. Y realmente lo que nos motivó a, a invitarlo es el conocer este formato, que para muchos es un formato desconocido. este A mí en lo personal, desde que empecé a escuchar de esta liga, sí me llamó la atención porque... Bueno, ya vieron que es bastante interesante no saber que el jugador de tu localidad, de tu estado, está está teniendo una oportunidad de poderse desarrollar. Eso se me hizo muy chingón y bueno, ya tuvimos la oportunidad de, de platicar. Gracias a todos por haber estado en este podcast. Aquí abajo donde aparece la cajita de comentarios, escríbeme tus comentarios y dime a quién te gustaría que le demos seguimiento en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita. Pícale esa mendiga campana porque es la que te avisa de los estrenos en iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast. Síguenos para que puedas escuchar esas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Nos vemos pronto en alguna cancha.